0: Hallo, schön, dass Sie wieder reinhören zum Klartext-Podcast DOCS mit Jörg Sommer auf den Punkt gebracht. In diesem Beitrag geht es um das Thema Kind und Hund, Hundebissprävention und Beißvorfall vermeiden. Ein Hörbeitrag zu einem wahren Erlebnis in Köln-Rotenkirchen. Mein bester Freund André und ich, wir haben uns in köln rodenkirchen zum Essen verabredet und ich habe dann André gesagt: André, ich nehme meinen Mick mit. Mick ist mein Rhodesian Ritschbeck-Rüde, sechseinhalb Jahre ungefähr alt. Was wird er haben? 69 cm Höhe und aktuell 46 Kilo. Mick begleitet mich 365 Tage, 24 Stunden bei jedem Termin, unabhängig davon, ob es privat oder beruflich ist. Die Erfahrung hat es gezeigt, wenn wir essen gehen, dass ich entweder den Gastronom kenne, also die Örtlichkeiten kenne, und dementsprechend auch weiß, wo kann ich mich positionieren mit meinem Hund, wo wir einigermaßen Ruhe haben. Kenne ich das Restaurant nicht, ist es so, dass ich vorher anrufe, frage, ob Hunde erlaubt sind. In der Regel ist das in Deutschland kein Thema. In Spanien schon ein bisschen schwieriger, aber es ist ein anderer Beitrag. Und dann frage ich den Gastronomen, pass mal auf, ich habe einen Hund, der ist ein bisschen größer, ich brauche ein bisschen Platz, möglicherweise auch ein bisschen Ruhe und so weiter und bestelle dann in der Regel einen Tisch für vier Personen. Das ist bei den Gastronomen heute kein Problem. Die sagen, ja, wir machen das, außer wir haben Karnevalszeit in Köln, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Soweit ich dann weiß, dass wir mit mehreren Leuten essen, drei bis sechs Personen, dann ist es einfach besser, wenn es in der Gegend liegt, dass ich kurz vorbeifahre, schaue mir das Ganze an. ist ein bisschen mühselig, sagt der eine oder andere. Ja, warum machst du das Ganze? Naja, ich möchte eine harmonische Umgebung haben mit den Menschen. Mit denen wir essen gehen und dass die Hunde, mittlerweile haben wir ja zwei, also einen Rüden und ein Mädel, dass die sich auch wohlfühlen. Jetzt kann man sagen, ja, muss der Hund immer mit ins Restaurant? Nein, muss er nicht. Aber ich finde es ganz wichtig, es ist ein Familienmitglied und wenn man schon ab Welpe den Hund daran gewöhnt, im Restaurant mit Essen zu gehen, das kann man trainieren dann ist das super entspannt. ja. Man muss nur ein bisschen die Rahmenbedingungen abklopfen und das ist in dem Fall mit dem Gastronom reden. Mal kurz sagen, pass mal auf, ist der Tisch frei zu der, in der Uhrzeit? Da würde ich gerne den Hund hinlegen mit einer Decke und so weiter. Und wenn man mit dem spricht, dann hat man da auch nochmal vollstes Verständnis und hat auch einen optimalen Sitz- und Liegeplatz für seinen liebsten Vierbeiner. In diesem Fall kannte ich schon das Restaurant, habe also angerufen, für Samstag 19 Uhr einen Tisch bestellt. Ich hätte gerne denen den Tisch, sobald er noch frei ist. Er war noch frei auf der rechten Seite, da wo dieser lange Flur ist, habe ich gesagt. Und ich habe gerne immer den Mick links positioniert. In dem Fall war es so, dass links die Fensterfront war, rechts von mir der Gang. Und dann ist da immer eine gewisse Distanz, weil ich natürlich schon meine Erfahrung gemacht habe. Somit haben wir uns dann vor dem Restaurant getroffen. Ich sage jetzt mal den Namen besser nicht. In der linken Hand den Mick, in der rechten Hand die große Decke. Dazu muss man wissen, nicht jeder Ritschbeck legt sich auf dem kalten Boden. Und es ist immer sehr lustig, wenn wir dann reinkommen, ich breite die große Decke aus, schauen schon die Gäste ein wenig irritiert, dass er da so komfortabel auf seiner Decke liegt. Somit hat also... Alles bestens gepasst. Wir haben unseren Kölsch bestellt, haben uns darauf gefreut, einen schönen Abend zu verbringen. Weil der andere und ich, wir haben nicht immer die Zeit oder finden die Zeit, weil wir beruflich sehr eingebunden sind. Also dann auch mal sich die Zeit zu nehmen, Lebenszeit zu nehmen, in Ruhe da zu sitzen, Kölsch zu genießen, lecker Steak zu essen, wie man das so braucht. Die ganze Harmonie wurde leider gestört. Zwei schreiende Kinder... Ich schätze mal so zwischen 8 und 12 Jahren liefen dann also kreischend, tobend den Mittelgang entlang. Ungefähr zwei Tische auf der rechten Seite, also hinten rechts, haben dann die Eltern gesessen mit Freunden. Und in diesem Freundeskreis war wohl eine Hundehalterin auch mit einem Hund. Der lag da auch ganz ruhig. Das muss ich jetzt vorne wegnehmen, damit man eine andere Situation nachher versteht. Und ich habe dann schon so nach hinten rechts über meine Schulter geschaut und habe gedacht, naja, vielleicht fällt den Eltern das so ein bisschen auf, dass die jetzt hier so dynamisch den Gang rauf und runter laufen, dass möglicherweise Gäste sich dadurch belästigt fühlen. Nein, es gab keine Reaktion, obwohl mein Blick über die rechte Schulter und in Richtung Eltern sehr deutlich war, aber hat man ignoriert. Zwischenzeitlich nach der Vorspeise jetzt beim Hauptgericht angekommen und Mick immer noch sehr entspannt links von mir liegend im Schlafmodus. Nun muss man wissen, der Ritschbeck schläft nie wirklich, er hat immer ein Auge auf. Somit also auch immer noch die weiterhin tobenden Kindern. Das hat keiner was gesagt, wobei... Ich jetzt schon kurz davor war, auch mal aufzustehen und den Eltern einen kurzen Hinweis zu geben. Aber habe ich gedacht, okay, machen wir erstmal das Hauptgericht zu Ende und zum Dessert würde ich dann gerne noch was sagen. Aber soweit sind wir fast gar nicht gekommen. Zwischenzeitlich war den Kindern das wohl zu langweilig, nur immer rauf und runter schreien zu laufen, bis dem kleineren Kind dann aufgefallen ist, dass da ein Hund liegt, mein Hund Mick. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, das Kind sieht diesen Hund, schaut mit einer leichten Kopfbewegung unter den Tisch, da war der Mick noch super entspannt, und meint jetzt in den Kriechmodus zu gehen und langsam so von dem Gang in Richtung unserem Tisch, in Richtung Mick zu krabbeln. Damit jetzt keine Situation entsteht, also die wir nicht haben wollen, habe ich mich also dann rechts über meine Schulter in Richtung elterlichen Tisch rüber bewegt und habe gesagt, Sie möchten noch bitte mal auf Ihr Kind achten, das gerade versucht auf meinen Hund zuzukrabbeln und möglicherweise ist das jetzt nicht so optimal. Keine Reaktion der Eltern, leider und schade. Also habe ich dieses Kind angesprochen und gebeten, nicht auf den Hund zu krabbeln, keine Reaktion. Die Situation war also weiterhin so, dass das Kind so in einem langsamen Kriechmodus auf den Mick zukrabbelte mit so einem fixierenden Blick. Das Kind wollte sicherlich nur mit dem Hund spielen, weil es möglicherweise es auch nicht anders kennt. Aber dazu muss man ja wissen, dass Hunde auf ihrer Decke, wenn sie schlafen, so in ihrem reich liegen. Und wenn ich dann da als Fremder, als fremdes Kind auf diesen Hund zukomme und ihn dann möglicherweise erschrecke, kann es zu einer Situation kommen, die keiner haben will. Nun höre ich jetzt schon, das erlebe ich ja auch immer in meinen Podiumsdiskussionen, dass die Eltern dann sagen, ja, ihr Hund muss sozialisiert sein, Sie müssen Ihren Hund im Griff haben, ja, haben wir auch alles, aber man muss auch den Raum des Hundes respektieren. Nun musste ich die Initiative ergreifen und bin dann sehr deutlich auf die Eltern zugegangen, habe gesagt, bitte, hier liegt ein Hund. Ihre Kinder möchten diesen Hund erschrecken, was auch immer. Bitte nehmen Sie Ihre Kinder hiermit zurück. Mit einem gewissen Unverständnis der Eltern haben sie dann auch die Kinder zu sich gerufen und wir, der andere und ich, haben jetzt gedacht, die Situation ist entspannt, wir können jetzt in Ruhe zu Ende essen und den Abend genießen. Das war es leider nicht, weil die Situation wurde dann doch noch brenzlicher Somit gab es ein paar Minuten Ruhe und die gleiche Situation wieder, nur dass jetzt der Mick sich unter dem Tisch bemerkbar gemacht hat, als das Kind weiterhin, also wiederholt, und somit kann ich nur sagen, eine Verantwortungslosigkeit von den Eltern, die die Situation kannten, dass das Kind jetzt wieder auf den Mick zukrabbelte. Und jetzt hat der Mick ganz klar signalisiert, durch ein deutliches Brummeln, lass das sein, ich möchte das nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Menschen, die keine Ahnung haben von Hunden, neigen jetzt schon zu interpretieren, das ist ein gefährlicher Hund. Ja, Der fängt ja jetzt schon an zu fletschen. Also diese Begrifflichkeit Zähne fletschen ist ja was ganz anderes, als wenn der Hund anfängt zu brummeln. Damit sagt er ja nur etwas aus, was der Situation entspricht, dass er das nicht möchte. Nun haben André und ich gedacht, jetzt ist endlich Ruhe hier und wir können gleich unser Dessert genießen. Leider war es das nicht. Was passiert? Dieses Kind beginnt nun, sich von hinten an den Mick zu schleichen. Also die Situation ist ja jetzt noch viel brisanter. Erst ist das Kind von vorne auf den Hund gekrabbelt und jetzt bewegt es sich in einer so schleichenden Bewegung von hinten auf den Hund zu. Und jetzt kann sich möglicherweise jeder vorstellen, welche Situation entstehen kann, wenn auch nur aus einer Distanz, wir reden hier von den 3 Z, wenn aus einer gewissen Distanz dieses Kind diesen Hund erschreckt. Somit habe ich dann den Mick mit der linken Hand kurz genommen, weil ich merkte, dass Mick Körpersprache, Körperspannung begann zu arbeiten. Und das war ein klares Signal für mich als Hundehalter, du musst jetzt hier aus der Situation heraus. Ich hab den Mick dann hochgenommen, habe ihn angesprochen und gleichzeitig mit einem Klartext in Richtung Eltern die Situation verdeutlicht. Nachdem andere und ich dann festgestellt haben, dass es völlig verantwortungslose Eltern sind, haben wir die Entscheidung getroffen, das Essen abzubrechen. Wir sind dann also gegangen, haben draußen im Biergarten noch ein lecker Kölsch getrunken, haben noch so ein bisschen über den Abend mit diesen Eltern, mit diesem Kind gesprochen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir alles richtig gemacht haben. Wir sind in die Prävention gegangen. Wir sind aus der Situation heraus, um Schaden für Kinder und Eltern zu vermeiden. Das war der Klartext-Podcast von Jörg Sommer. Ich freue mich, wenn Sie mich liken, wenn Sie mich bewerten und ich freue mich, wenn Sie wieder bei Docs reinschalten. Bis zum nächsten Mal.